2: Buenos días, este programa es auspiciado por, por... Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TTV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, sábados y domingo a las 8 y 30 por TC canal. Con Claro puedes comprar gran variedad de celulares con garantía a precios más bajos. Llama sin costo al asterisco 611 opción 8 y compara nuestros precios por ti más conectados. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia
1: Camino Sobre
2: tu piel morena Y siento tu la... Del bienestar, del progreso Y la libertad de Guayaquil De Ecuador y del mundo Por eso es una potencia En radio Cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Hoy es 31 de octubre del 2020, el último día del mes 8, pero aquí está la hora del pocho para llevarles a ustedes comentarios, análisis e información política, social, económica y deportiva de lo que ocurre en el Ecuador y en el mundo. Se fue el octavo mes del año, ya hoy, oficialmente, hoy es el último día, calendario, mañana arrancamos septiembre, noveno mes del año, es decir, entramos al último mes del primer trimestre del segundo semestre, o lo que sería más práctico decir, entramos al último mes del tercer trimestre del año, de cuatro trimestres que son, y pregunto, ¿ha habido año? Casi que la respuesta es unánime, no ha existido este año, lo venimos diciendo desde hace algún tiempo atrás. Pero aquí estamos nosotros igual, no paramos nunca, ni en pandemia, obviamente ni en prepandemia, ni cuando bajó la intensidad de la pandemia. El 13 de septiembre se acaba el estado de excepción y nosotros seguimos y seguiremos trabajando hasta que Dios lo permita. El saludo de nuestros contertulios Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma. Y, al, y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, tenemos algunas novedades en lo político y lo más importante, algo en detalle de lo que se ha decidido eh, a nivel del Partido Social Cristiano y su presencia electoral para el año 2021. Ya vamos a analizar, vamos a informar de manera extraoficial sobre detalles de lo que podría informarse oficialmente esta tarde por parte del presidente del partido, Pascual del Choparagundi, con quien no he tenido la oportunidad de conversar hasta el momento, pero igual uno anda con las antenas prendidas y podemos ya ir adelantando alguna información sobre el particular. Pero antes, el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y luego de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Fernando Flores Marín Ferfloma, saludo al país. Fernando, buenos días.
3: Buenos días con todos, buenos días, muchos buenos días, Gustavo. Efectivamente para las seis de la tarde, tarde día, está prevista una rueda de prensa del partido, Social cristiano el presidente, Juan de Ciopo, quien dará a conocer eh, eh, cuáles son los alcances del acuerdo al que se habría llegado para efecto de la papeleta presidencial del próximo
2: año. Muy bien, ahora el saludo de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Gustavo, buenos, buenos
3: días.
4: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Distinguida audiencia del Sistema de Emisoras Atalaya. Muchas novedades en el campo político. El señor eh, Pérez, Carlos Pérez, ya tiene binomio y es una profesora de la Universidad de Guayaquil. Él dice que es científica. Ah, Te voy a decir algo, yo la única científica que conozco eh, eh, de Guayaquil fue la doctora Lucía Solórzano Constantini. Ella escribió muchos libros que son y fueron y son usados como textos obligatorios en las facultades de Biología del Mundo. Eso es una científica, Alfonso.
2: Muy bien, ahora sí entremos en detalle, Gustavo y Fernando. Las seis habla a las seis. Pascual del Chopo, a las seis de la tarde, va a dar a conocer la posición política de las seis. Pero nosotros, en seis frases, podemos adelantar de manera extraoficial, no hemos conversado con Del Chopo todavía, pero podemos adelantar de qué más o menos va a tratar esto. En seis frases. Comencemos por la primera. La seis, acepta ir en alianza. Dos, la alianza sería con Guillermo Lazo. Tres, la alianza solo sería presidencial, no legislativa. Cuarto, Cristina Reyes depondría su candidatura presidencial para esta alianza. Cinco, Cristina Reyes iría al Parlamento Andino encabezando la lista social cristiana. Sexto, tanto asambleístas nacionales como asambleístas provinciales correrían exclusivamente por sus organizaciones políticas. Ahí están seis frases o seis puntos para definir lo que a las seis de la tarde va a decir la lista seis Fernando.
3: Bueno, sí, eso es lo que se espera que se comunique hoy en la tarde, pero tendríamos que analizar también, porque aquí hay, por ejemplo, se decía que va a la papeleta 21-6, muy probablemente pueda darse también que vaya como papeleta 21 con el apoyo de la 6, no necesariamente figurando en la papeleta. Me imagino que esas son las cosas que se necesitan aclarar y que, y que a las 6 de
2: la tarde dará a conocer el Partido de Cristiano. Claro, por supuesto. O sea, de lo que conocemos, el Partido Social Cristiano se adhiere a la candidatura presidencial de Guillermo Lazo y al adherirse a la candidatura presidencial, evidentemente, eh, estaría además la candidatura de Cristina Reyes. Por eso es que a Cristina Reyes, este, eh, más allá de agradecerle sus buenas intenciones, por el partido hablo, ¿no? me imagino, agradeciéndole sus buenas intenciones y el hecho de haber afrontado el reto de representar la candidatura presidencial del partido, ella pues depondría su candidatura, porque tampoco eh, coincidiría, hay una fórmula en dupla, ya que se maneja un poco la estrategia política de darle el peso regional a las dos grandes regiones electorales del país, que son Costa y Sierra. si Lazo es un candidato a la presidencia que va a recibir el apoyo social cristiano siendo de Guayaquil, aunque con bastante imagen nacional, pero siendo de Guayaquil y habiendo ya eh, proclamado a su candidato a la vicepresidencia, lo cual también es, eh, es es una potestad, incluso en alianzas, incluso en alianzas preestablecidas, no esta que ya prácticamente es una alianza postestablecida, es decir, una vez que se establecieron muchas cosas, se están llegando a estos acuerdos. Déjame terminar la idea, Fernando. Lo que es que te quería aclarar algo de lo que yo dije. Sí yo digo es
3: que si, que, 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 la, que si la papeleta va a ser lista 21 con el apoyo del Partido Social Cristiano...
2: No, aparentemente... ¿cómo
3: va la papeleta
2: 21-6? Va la papeleta 21-6 de lo sí. que conocemos. Ese es un detalle que hay que aclararlo ahora. Pero indistintamente de que vaya o no el logo de la 6 en la candidatura de Lazo, iría el apoyo de 6, sí. es decir, de la estructura política de la 6. Te decía, por eso quería terminar la idea, ya, ya, ya me quedé ahí, no, no, no recuerdo dónde quedé. Ah, bueno, que es una potestad de los presidenciales siempre eh, proponer y que le acepten a su candidato a la vicepresidencia de la República. Y él ya lo eh, planteó con el doctor Borrero, Alfredo Borrero, que a propósito mañana será entrevistado por la hora del pocho, a las 11 de la mañana. Vamos a conocer un poco en detalle quién es el doctor Borrero, cuál es su pensamiento general y cuál es en particular también su criterio sobre temas de la crisis médica y del Código Orgánico de la Salud que acaba de ser promulgado por la Asamblea Nacional. Pero en este sentido, entonces, Cristina Reyes, que ya no puede ser candidata a la Asamblea, porque ya fue dos eh, periodos consecutivos asambleísta y ya la ley se lo impide, y obviamente pues solamente habrá elecciones para la Asamblea Nacional, para la Presidencia de la República y para el Parlamento andino al no al bajarse de, de una de ellas que es la de la Presidencia de la República por esta alianza de su de su organización política y dos por su impedimento legal de ir a la Asamblea Nacional optaría por encabezar la lista para el Parlamento andino obviamente bajo la aceptación o no de ella eh, nosotros conocimos que la organización política le estaría planteando eso, habría que conocer si ella acepta o no finalmente ser candidata al Parlamento Andino. De ahí lo otro, eh, Gustavo, es que eh, eh, cada organización política sí corre con sus propias listas, porque ya están estructuradas, y porque es muy difícil en este momento eh, post aceptación de cada uno de ellos en cada una de estas organizaciones políticas. Ya primero los comprometieron como candidatos, segundo, en algunos casos ya han firmado la aceptación. Entonces es muy difícil comenzar a hacer eh, eh, listas mezcladas a efectos de que vayan eh, en una coalición para el Parlamento. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que creo pondrá sus listas absolutas en todo el país, incluyendo su lista nacional, y el Partido Social Cristiano hará exactamente lo mismo. Y de ahí podemos comentar eh, qué puede derivar esto de, de, de estas carreras separadas en el tema legislativo y esta carrera unificada en Presidencia de la República. Pero más o menos ese es el panorama de lo que hoy a las seis informaría a las seis, Gustavo.
4: Existiendo a un nuevo Frente Reconstrucción Nacional eh, con la misma estructura partidista en el sentido de la organ organiz organización de una alianza electoral se hizo eh, en el año en que Torres Cordero fue presidente de la República. Los partidos políticos que se juntaron en, en el Paraguay ideológico de Frente a Reconstrucción Nacional guardaron cada uno la posibilidad de ir con candidatos propios para las diputaciones que en ese tiempo se llamaban representaciones, representante provincial, representante nacional y pues le dio muy buenos resultados, ganaron la elección. pero Cordero fue un candidato formidable, y eso hay que decirlo. Y mucho depende del, del triunfo electoral de los de los meses que, que restan para la campaña y para el día de las elecciones, de cómo mismo se mueva el, el candidato y, y cómo sean los movimientos casi en un tablero de ajedrez que tiene que hacer Alfonso.
2: Sí, así es. Ahora, podemos entrar al análisis político, Fernando y Gustavo. Tengo un feedback, este, Isaí, por favor. Ahí, ahí lo, lo, lo eliminaste, qué bueno. Este, podemos entrar al análisis político de eh, esta situación que se ha presentado. En primer lugar, yo diría que es una reunificación eh, definitiva. Y hoy podríamos hablar que el centro hacia la derecha, ideológicamente hablando va absolutamente unificado, casi como que si fuera una elección de segunda vuelta. Y eso es positivo y eso garantiza que por lo menos eh, eh, a nivel de la candidatura de Guillermo Lazo, a ver, nada se puede asegurar en política, nada, absolutamente nada, como en el fútbol, nadie puede asegurar nada, pero las posibilidades hoy de señalar de que Guillermo Lazo va a estar en una segunda vuelta son bastante altas, bastante altas. Creo que con esta reunificación ideológica eh, solamente no puedo hablar de un 100% porque nada se puede garantizar como un hecho, pero el porcentaje es muy cercano a esa cantidad máxima o a ese porcentaje máximo del 100%, muy cercano. ¿Por qué? Porque el péndulo así lo determina, uno, porque estamos en, en momentos de que corra el péndulo, electorales en el Ecuador, porque ya, ya se alejó ese tiempo en, y se alejó incluso desde el mismo 2017, ya se alejó esa consolidación absoluta de la tendencia de gobierno. En el 2017 ya había la posibilidad seria del péndulo que incluso muchos señalan que sí se dio, pero que se impidió. Ahora podríamos decir de que es muy difícil que se impida y que es muy probable que se dé el péndulo en segunda vuelta electoral. Eso eh, como, como como primer punto, o sea, garantizaría la, la, la presencia de Lazo. Pero yo creo que ese péndulo, no solamente que se va a dar para clasificar a la segunda vuelta Lazo, sino que hoy lo proyecta a Lazo como un serio candidato a ganar la elección, no necesariamente en primera vuelta, pero sí ganar la primera vuelta, que son dos cosas distintas. Es decir, ganar en primera vuelta significa tener un porcentaje absolutamente mayoritario que no lo descartaría, que no lo descartaría todavía como posibilidad, pero tampoco lo puedo poner como un porcentaje alto. Pero que gane la primera vuelta electoral con una cómoda ventaja sobre su rival, esa sí es una posibilidad muy cierta. Y esa es una posibilidad muy cierta que le facilitaría una serie de adhesiones para segunda vuelta que harían que probablemente su tránsito por segunda vuelta sea mucho menos incómodo que si llegase en un segundo lugar y más aún en un segundo lugar con mucho distanciamiento como por ejemplo ocurrió en el 2017, en donde a pesar de aquello tuvo un gran repunte por la reagrupación de tendencia que hubo en esa segunda vuelta electoral tras perder en primera vuelta con casi un 14% de diferencia para muchos incluso ganó la segunda vuelta entonces ese fenómeno o más que ese fenómeno, ese escenario político lo podríamos ver ahora incluso en primera vuelta, es decir una reagrupación de tendencias ideológicas al eliminarse todos los contrapesos de tendencia o de corriente que pudo haber tenido Lazo o que tenía Lazo desde abril pasado hagamos una retrospectiva y eso es lo bonito del análisis político Gustavo y Fernando hagamos una retrospectiva de abril pasado el primer gran contrapeso político que tenía Lazo era el de Jaime Nebot cuando se hablaba de la posibilidad de una candidatura de Nebot que muchos la aseguraban como una posibilidad cierta ya ese era un enorme contrapeso que casi que dejaba como yapa de contrapeso la participación de Sonia y ni siquiera se hablaba de la participación de Álvaro Novoa o de otro candidato de la tendencia. Luego, cuando en junio el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebotsadi, declina su candidatura, por supuesto que eso generó un alivio de ese contrapeso, que era un contrapeso extremadamente fuerte, pero dejó de todas maneras... O, 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 o generó que suba un poco la fuerza del contrapeso de Otto Sonehosner y que aparezca un tercer contrapeso que no estaba en escenario, tampoco fuerte ni de la magnitud del de Nebot, pero de todas maneras pasaba a ser un contrapeso, una balanza ideológica o de tendencia, que era el de Álvaro Noboa. Pero luego se retira el, 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 ese contrapeso de Otto Sones cuando definitivamente anuncia de que no va de candidato a la presidencia de la república y también eh, eh, pocos días después hace lo mismo Álvaro Novo Apuntón, pero quedaba todavía un contrapeso un contrapeso que ya era mucho más reducido que el inicial aunque de la misma estructura política no es lo mismo Jaime Nebot que Cristina Reyes pero existía ahí el contrapeso estructural orgánico que era el del partido y de todas maneras el contrapeso individual, el de Cristina Reyes, que es una señora, una señora política, eh, con, con méritos, puede tener también blancos de crítica en algunas cosas, pero nadie le puede negar su mérito, su honestidad, su tránsito dilatado eh, a través de la carrera política, que eso de todas maneras influye eh, en favor de una persona, en este caso de ella. Pero ahora, ya al retirarse ese último contrapeso, y no solamente que se retira, sino que en lo individual sale la persona que, que podía generarlo y en lo colectivo, es decir, en lo estructural orgánico, más bien se suma a la fuerza orgánica que también es importante de Guillermo Lazo. Sin lugar a dudas, pues se genera una especie de reunificación de la tendencia y eso le va a dar una fortaleza electoral. Además, en un sector, y esto es importante, en un sector en donde Guillermo Lazo en las últimas elecciones, tanto en la primera vuelta del año 2017 como en las seccionales en un sector en donde de alguna u otra manera se mostraba su mayor debilidad que es en la costa que es precisamente en donde la estructura y la imagen social cristiana lo puede reforzar convincente y convenientemente entonces esto yo creo que hoy lo convierte al lazo de largo en el candidato más opcionado, más allá de que sus opciones siempre eh, lo hemos pensado eh, eran eh, estaban en un primer lugar desde hace algunas semanas atrás. Pero evidentemente con, con, con esta situación que se puede dar eh, eh, o que ya se está dando y que podría ser anunciada esta tarde, indiscutiblemente porque le va a dar un impulso político muy importante que puede totalmente consolidar eh, su, su, su posición de triunfo sin descartar o sin todavía pues cantar victoria porque esto recién comienza y esto termina justamente con el, el, el día del último proceso. Primera vuelta y potencialmente una segunda vuelta. Ese es mi análisis, Fernando. Yo quisiera escuchar tu criterio y luego el de Gustavo González.
3: Yo creo que, que con, si se concreta esta alianza que, que está planteada y que a las seis de la tarde pues sabremos exactamente cuál es la posición oficial del Partido Social Cristiano. Es un alivio incluso para muchos votantes, para mucha gente que está cansada de este gobierno del socialismo del siglo XXI que Ecuador ha soportado durante todos estos años y que quieren mirar hacia otro lado y que tenían pues una, un panorama incierto porque había candidatos y no terminaban de decidirse por cuál de ellos, cuál le garantizaría eh, el triunfo de la tendencia o hacia dónde ir. Y ya el último si cabe el término, que le quedaba a, a, a esta tendencia era decidir en un momento dado ya entre la candidatura de Cristina Reyes como Partido social Cristiano o la de Guillermo Lazo, como como creo. Si se da la alianza que se está planteando y que se, se ha hecho pública en la mañana y que en la tarde supuestamente será confirmada por el Partido social Cristiano, quedaría el camino libre y todas esas personas indecisas en un momento dado ya tendrían un candidato único de su tendencia, un candidato único que los lleve a combatir todo aquello que ellos han visto más durante todos estos años que han pasado
2: Gustavo, tu opinión
3: Yo creo que la alianza es muy buena
4: y el escenario electoral es para el cambio, como tú lo acabas de señalar y lo hemos señalado no solamente a través de esta emisora, sino en algún artículo que escribí para el Diario del Universo, titulado El Gran Capitán se trata de la búsqueda de un líder que lleve al país adelante. Pero en esa línea hay que ser muy claros, Alfonso. No debe caber duda. Es importante la alianza efectuada. Pero los adherentes a la candidatura de Lazo no pueden dar por sentado absolutamente nada. Deben ponerse el overol del trabajo político. No confundir confianza con triunfalismo. Y amplificar su trabajo político de una manera eficiente y responsable. Recuerdo muy bien eh, cuando el Frente de Reconstrucción Nacional derrotó a un presidente como fue Rodrigo Borja, porque Borja ganó la primera vuelta y pletórico de confianza se mandó a cambiar a alguna isla del Caribe a desestresarse producto de la campaña. Entre tanto, se descurrieron su gente, se pusieron el overol del trabajo puerta a puerta y le ganaron la elección. Le, le, le revirtieron la, la diferencia que tenía y le ganaron la elección. Aquí este partido termina cuando el árbitro electoral diga, terminó el partido, señores. Por tanto, hay que guardar toda la fortaleza que se pueda para la campaña política con mucho entusiasmo y responsabilidad, Alfonso.
2: Así es, Gustavo, nos vamos a una primera pausa y luego retornaremos con otros análisis políticos en esta carrera electoral que ya de alguna u otra manera está en su prólogo, es decir, listo para arrancar. Volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyectate TV En Claro sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir.
4: Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite, un Samsung S10 o un Samsung A70 y te apoyamos con el envío a domicilio gratis. ¡Conectados! ¡Avanzamos!
5: Los bomberos de
6: Guayaquil continuamos cuidando de esta ciudad. Ha llegado el momento de que nos ayudes a proteger a tu familia. Lávate las manos constantemente. Infórmate solo de fuentes oficiales. Recuerda que si tienes una emergencia, debes llamar al 911 y te ayudaremos. Cumplir las medidas de seguridad previene el contagio. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos
5: de Guayaquil. ¡Qué más, mis brosters! ¡Somos giga y minuto! ¡Habla bien! eso manes de CNT! ¡Saben! Pero de live y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. ¡Sí cachaste, ¿no? Pero more than you! CNT, conectémonos más. Más información en
2: www.cnt.com.es Detrás de cada profesional hay una gran historia. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando. Líderes... Es
5: normal que otros te quieran vender carne y hueso. Ok, ese es un negocio. Pero, ¿qué pasaría si pudieras elegir solo carne? Wow. El negocio sería para ti. Hispana te da justo lo que necesitas para tu carro. Puedes elegir cobertura en daños solo para ti, para ellos o full cobertura para todos. Eligiendo lo justo con esta póliza electrónica, ahorras tiempo y más dinero. Seguro Justo de Hispana, un precio
2: especial para ti. Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
5: ¿Sabes cómo nos reinventamos en el aeropuerto de Guayaquil? Lo hicimos cambiando la forma de recibirte, pero manteniendo la misma alegría y calidez de siempre. Reinventamos la forma de que vuelvas a ver a tus seres queridos y hasta la forma de sentirlos cerca, pero cumpliendo siempre con los protocolos de bioseguridad para precautelar tu salud y la de tu familia. Por eso en el aeropuerto nos reinventamos, para volver a abrir las puertas de Guayaquil al mundo. Porque a Guayaquil la levantamos juntos. ...autoridad aeroportuaria junto a la Alcaldía de Guayaquil. ¡Hola profesores! Si sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web Hablen bien, recargando este 6 latas Recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top Para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
2: El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio Cómodamente donde estés Proyecta TV, Un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país Con información detallada para tomar la decisión de tener tu casa propia, precalifica para el préstamo hipotecario a través de la web de Proyectate y otras facilidades que tienes como afiliado en el BIES, Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES, Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal.
5: Ecuador, lo reactivamos todos.
0: El gobierno de todos. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes. Cool
2: Bueno, retornamos, retornamos nuevamente con análisis político Gustavo y Fernando. El otro punto, mira, yo puse un tuit eh, este fin de semana, el día sábado, la verdad es que eh, tuvo bastante interactividad, mucho más de la que yo me esperaba, pero muchísimo más, sobre un análisis que, que desarrollé sobre lo que se habla de la candidatura a la vicepresidencia de Rafael Correa Delgado, yo creo que Correa en su legítimo derecho, porque hay que reconocerle a la gente sus derechos también, en su legítimo derecho él está en posibilidades de armar una estrategia política. Eso, eso nadie se lo puede quitar, él puede ser condenado a lo que sea y todo, pero si está haciendo política tiene todo el derecho del mundo a establecer una estrategia mientras esa estrategia no le haga daño a nadie, pues no, mientras no sea una cuestión que, que, que afecte eh, en general, eh, a las leyes o, o, o a las normas constitucionales. Él sabe que no puede ser candidato a la vicepresidencia de la República. Él lo sabe. Y lo sabe por muchas razones. En primer lugar, porque no se puede inscribir de manera personal. Y lamentablemente para él, él mismo impuso eso cuando le obligó a Abdalá Bucarán a que si quería ser candidato a la presidencia tenía que venir al Ecuador. Él sabía que Abdalá Bucarán no podía pisar el Ecuador hasta antes de que cumpla los 20 años para la prescripción de sus casos. Y a sabiendas de eso, de que Bucarán no podía eh, aterrizar en Ecuador e inscribirse, puso esa condición reglamentaria, que lo único que han hecho es mantenerla. Entonces, lamentablemente para él se le fue como búmera pero pues sabe. Ahora, por supuesto, patalea, pues eso, eso es normal y tampoco podemos impedir de que patalee. Lo otro, él sabe, en el fondo, que constitucionalmente no puede, porque aunque sí está dentro de la argumentación el hecho de que son dos cargos distintos, sin embargo, la misma norma eh, legal establece de que presidente y vicepresidente son una votación unipersonal. Por tanto, si son unipersonal, y que van en una misma papeleta van para, para integrar un mismo poder que es el poder ejecutivo y por tanto la, pre, la, la función de la presidencia absorbe la función de la vicepresidencia tanto que la absorbe que la función del vicepresidente desde lo constitucional no es ninguna otra sino esperar la salida del primer mandatario para ejercer recién ahí una función que es la misma función presidencial la cual ya él la ejerció durante 10 años. Y voy a poner un ejemplo contundente de imposibilidad. Bien podría decir la señora Cristina Reyes, por ejemplo. Hablemos de la señora Cristina Reyes. Atención con esto que voy a decir, Fernando y Gustavo, que es muy importante. Bien podría decir la señora Cristina Reyes. A ver, yo voy a dos cargos distintos. ¿Y ¿Cuáles son los dos cargos distintos? Podría preguntarle a alguien. No, yo fui elegida asambleísta provincial en algún momento y, y, y después fui elegida asambleísta nacional. Que desde, desde lo nominal son dos cargos distintos. Una, y es más, son de elección distinta. Incluso ahí sí son de elección distinta y hasta en papeleta distinta. Que podría incluso eso tener hasta más fuerza que lo de la vicepresidencia y presidencia. Pero a ver, pero está yendo a un mismo poder, que es el poder legislativo. Y eso es lo que se impide, que una misma persona acceda al mismo cargo, o en este caso al mismo poder, y que en el fondo se Fusiona todo, se confunde todo en una, en, en una misma función, aunque nominativamente sea distinto en el fondo de la misma función, vas a ser asambleísta no importa si llegas bajo origen nacional o no importa si llegas bajo origen provincial pero es una misma función entonces, eh, ese es un ejemplo claro de que también para presidente y vicepresidente de la república es una misma función realmente, entonces el expresidente Correa sabe perfectamente de que constitucionalmente no puede ser candidato a la vicepresidencia de la República. Que eh, adicionalmente, sobre él, en cualquier momento, se va a terminar de ejecutorear la sentencia que le impida además ser candidato a ninguna función del Estado. A ninguna función. O sea, simplemente no va a poder ser candidato. Entonces, él más que nadie, Fernando y Gustavo, sabe de su imposibilidad. Pero... Nadie le puede negar su derecho a crear una estrategia. ¿Y cuál es la estrategia que él ha creado? Que siendo consciente de que él es una marca registrada para sus electores, o sea, la gente sigue a Correa, en mayor o menor porcentaje, eso lo dirán las urnas, el pronunciamiento de la gente en febrero y en abril próximo, si es que llegan a una segunda vuelta. Eh, eso lo dirá la gente, pero nadie puede negar de que es un tipo que tiene con su apellido, con su imagen política tiene un espacio electoral importante entonces, ¿cuál es su estrategia? él está calentando la olla de Arauz, es decir Arauz no lo conoce nadie y Arauz tampoco no tiene por qué saber la gente que es el correísta porque, eh, eh, a ver si solamente, si hubiese salido Marcela Aguinaga, ahí sí, ya todo el mundo en 10 años sabe que Marcela Aguinaga es correísta. Si hubiese salido Gabriela Reba todo el mundo sabe que en 10 años Gabriela Reba es y sigue siendo correísta. Si hubiese salido Ricardo Patiño, la gente sabe que es correísta. El, tú, le, tú le preguntas a la gente, oye, este señor Arauz, y, y la mayoría de la gente va a preguntar, ¿quién es ese señor Arauz? Porque obviamente los que mastican todo el día política saben que Arauz es el candidato de Correa, pero Arauz no lo conoce nadie realmente. Y no lo estoy ofendiendo, sino que es la verdad, no lo conoce nadie. Entonces, en este momento, Correa está en una estrategia. Decir que él es el candidato a la vicepresidencia de la República para irle, eh, eh, irle generando identidad a Arauz con él e ir adhiriéndole su marca registrada política al señor Arauz. Entonces, esa es una estrategia legítima, válida, que no se la podemos negar. Y la otra estrategia, que eso lo dijimos pero hace cinco meses o seis meses atrás, Correa va a anunciar su candidatura a la vicepresidencia para que le digan que no porque tienen que decirle que no y ahí se va a victimizar y entonces va a jugar un poco al papel de víctima y bueno, y ese es su legítimo derecho yo creo que más bien de alguna manera él con su estrategia política ha hecho caer en una trampa a sus adversarios de que, se, que continuamente estén generando criterio de que no puede ser, de que eh, está imposibilitado de hacerlo por A, B o Z circunstancias de estar constantemente comentando sobre el tema, entonces avivan el debate en razón de aquello y hacen conocer más a Arauz sobre, sobre la identidad con Correa y además preparan el camino para victimizar a Correa en el momento en que el Consejo Nacional Electoral no le apruebe o no le califique ninguna candidatura a la Vicepresidencia de la República creo que eh, y ojo, los que ...están avivando ese debate... ...no son verdaderamente sus potenciales adversarios electorales... ...es decir, los candidatos de otras tendencias... ...lo que están alentando este tema... ...son los que eh, antagonizan con Correa... los que ...a los que Correa no les cae simpático... ...pero no se dan cuenta que por estar contestando... ...y contestando y contestando... ...que no puede por lo de aquí, que no puede por lo de allá... ...que no puede por lo de más allá... ...lo único que hacen es terminar de alentar la candidatura de Arauz... ...o de caer en la trampa de lo que quiere Correa de que se identifique a Arauz con Correa en primer lugar y en segundo lugar de victimizarlo a Correa ante una decisión próxima del Consejo Nacional Electoral, Fernando. Ese es mi criterio al respecto, me gustaría escuchar el tuyo.
3: Mira, yo aquí tengo algunas, algunas dudas. ¿Por qué Correa, el sucio conocido, esto que se merece señor Raúl ¿no? totalmente y completo desconocido, para que a la presidencia de la República cuando en sus cuadros había gente... Estaba muy identificada con él y que era mucho más conocida popularmente hablando. Entonces no entiendo esa parte de la estrategia de Correa de haber elegido una persona si, que, que a la que prácticamente pues políticamente nadie la conocía. Y de ahí no sé hasta qué punto le funciona la estrategia, porque si analizamos fríamente... El debate se centra en que Correa puede o no puede ser, el debate sigue siendo Correa, en ningún momento el debate ha entrado a mencionar a Arau y a hacerlo partícipe de este debate. El debate sigue centrado en la posibilidad o imposibilidad de Correa de ser candidato. Yo desde el comienzo, cuando la presidencia habló de la posibilidad de que Correa sea candidato, coincidía con algunos juristas que sostenían que, y yo también lo sostuve, de que Correa no podía ser candidato porque si la Constitución dice que su única, que la única función del vicepresidente establecida en la Constitución es reemplazar al presidente, pues eso automáticamente era un impedimento constitucional para que él sea candidato a la vicepresidencia de la República. Más allá, pues también ahora de que creo que el 3 de, de, de septiembre, si no me equivoco, ya se conocerá eh, la resolución sobre la casación que presentó, lo cual podría implicar en caso de que se la nieguen, pues, de que ya sea sentencia ejecutorial y le ser candidato a cualquier dignidad eh, popular. En todo caso, eh, sigo un poco atento a esto porque realmente no creo, no creo que este debate lo involucre a Raúl y lo haga conocer más a Raúl Es un debate sobre si Correa puede o no puede y coincido contigo en que lo que Correa busca es victimizarse quizá en su estrategia, una vez que ya se pone en el plan de víctima arranque ya el, el empuje directo y, y fuerte para que se conozca el nombre de Arauz como candidato, habría que ver quién lo reemplazaría a él en, en, la, en la papeleta en el caso de que casi seguro 100% de que no pueda ser candidato cuál sería el binomio del señor Arauz
2: es que ya está definido el binomio que se llama Carlos Rabascal Salazar por eso te digo ¿Está definido? Sí, definido, totalmente definido. O sea, Correa tiene claro el panorama. Eh, esto responde a una estrategia. De todas maneras, sí lo. A ver, no es que lo va a hacer más conocido Arauz, pero le pone la etiqueta, que es, que es lo importante. O sea, ya la gente en un momento determinado ya sabe que Arauz es el candidato de Correa. No lo va a hacer más conocido, porque obviamente Correa. Eh, no tiene tampoco esa facultad de grabarle el rostro de una persona en el imaginario de todo el mundo pero pues ya el hecho de que Arauz Correa, Arauz Correa, Arauz Correa y luego Arauz Rabascal, Arauz Rabascal ya, ya permitirá a sus electores que no son ni, 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 ni inmensos ni tampoco minúsculos ni mayúsculos ni minúsculos tiene una cantidad de electores importantes pero no como antes ni tampoco atenuado como mucha gente piensa eh, ya, ya identifica ahora aquí hay una cosa que es importante pero antes yo quisiera escuchar tu, tu comentario al respecto para, para luego hablar sobre incluso quiero hacer una retrospectiva quiero hacer un, un comentario histórico sobre el tema de los endosos para que ustedes se den cuenta amigos oyentes de que tampoco es porque una persona dice hay que votar por fulano todos los seguidores de esa persona van a votar por fulano pero antes me gustaría escuchar tu criterio Gustavo sobre el tema que planteé claro
4: es evidente, Alfonso, que Correa sabe que no puede ser candidato a vicepresidente y lo que él busca con la conducta expresada de lanzarse con arauz de vicepresidente tiene que ver con dos escenarios con los cuales él tiene que moverse. El escenario político interno del Ecuador y el escenario internacional. Él quiere y pretende resaltar su figura de proscrito, de perseguido, a efectos de conseguir con esa enorme cantidad de abogados tan caros como los que mantienen en Europa, que la difusión roja de Interpol no se lleve a efecto. Entonces sigue sumando ar medios argumentos, verdades a medias, mentiras piadosas para esos efectos. Y al mismo tiempo, como tú muy bien señalas, a UPA, a un totalmente desconocido como Arauz, a la contienda electoral. Uh, así veo los temas, creo que Rabascal eh, puede ser el, el, el binomio, como puede ser también otro, yo, yo no doy por descontado que sea Rabascal el, el binomio, pero en todo caso lo vamos a saber dentro de unos días, Alfonso.
2: Ya, ahora voy a lo, a lo histórico, porque hay mucha gente que dice, ah, no, Correa tiene todavía una aceptación del 22%, entonces esa es la votación de Arau. Cuidado. Una cosa es lo que pueda generar Correa. A ver, si Correa fuera candidato a la presidencia, si pudiera hacerlo constitucionalmente y si pudiera hacerlo también desde el punto de vista eh, judicial, no tuviera el obstáculo que hoy tiene que va a tener, porque es evidente que va a tenerlo. Correa sí puede arrancar con un 22% y nadie le niega, nadie le niega su capacidad de atraer masas ya en campaña y subir eso posiblemente a un tercer dígito, o sea, a, 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 a una tercera, a un, a un tercer, eh, eh, a una tercera decena, mejor dicho, no tercer dígito, sino una tercera decena que podría ser hasta un 30% en un momento determinado. Sí, tampoco ya tiene el 40 y pico. Tampoco ya tiene el cuarenta y pico con el que eh, participó Lenín Moreno. Tampoco tiene el 50 y pico por ciento con el que ganó dos elecciones consecutivas siendo presidente de la República, la del 2009 y la del 2013. No está ni de broma él en esos niveles. Yo creo que él, él como Correa, no como tendencia, como Correa, él puede estar en un 20, 22 por ciento. Que es importante, sí, pero que no es... ...determinante también... ...asimismo él como Correa... ...tiene un rechazo... ...superior al 60%... ...entonces eso puede originar... ...de que aún él en una segunda vuelta... ...no la gane... ...aún él en una segunda vuelta no la gane... ...pero vamos a lo de Arauz... ...Arauz es un... ...candidato no conocido... ...que recién está tomando una identificación... ...junto a Correa... ...pero hasta qué punto es posible... Un endoso electoral. Yo voy a poner dos ejemplos que son contundentes para demostrar de que no en política nada de eso está garantizado. Primero, el de José María Velasco Ibarra y luego el de Assad Bucarán el Malín. Son, eh, ojo, el Malín era su apellido para las nuevas generaciones que no, no, no saben, no es que estoy diciendo que era malo ni nada, sino que ese era su apellido, Assad Bucarán el Malín. Y el otro, José María Velasco Ibarra. Dos líderes políticos muy populares, a los que nadie les pudo discutir jamás su altísimo nivel de popularidad, al punto que Velasco Ibarra ganó cuatro elecciones presidenciales y en el caso de Assad Bucarán al-Malín, el ganó electoralmente todo lo que quiso él, fue alcalde, fue prefecto, era sin lugar a dudas el candidato a presidente de la república a ganar sin discusión en la elección de 1979 y a quien solo una norma constitucional le impidió ser candidato a la presidencia, fue candidato, eh, candidato nacional a la Cámara de Representantes y barrió y llevó el mayor bloque eh, legislativo de esa época. O sea, nadie le puede discutir su liderazgo. Sin embargo, en ambos casos fueron incapaces de endosar. Y voy a poner dos ejemplos contundentes. En el caso de José María Velasco Ibarra el año 1968 cuando ganó el quinto Velasquismo claro, ya no tenía ese apoyo abrumador del tercer Velasquismo o del cuarto Velasquismo ganó un poquito más apretado, un poco más apretado la elección eh, de, de 1968 pero igual la ganó eh, tampoco la ganó apretadamente, o sea la ganó bien en 1968 pero de acuerdo a la constitución de esa época, la elección de vicepresidentes era en papeleta separada es decir, no como ahora o no, desde, no como desde 1979 en una misma papeleta, sino en papeletas separadas. O sea, el candidato a presidente tenía que hacer campaña, el candidato a vicepresidente tenía que hacer también campaña, pero obviamente eh, el candidato a vicepresidente de Velasco Ibarra fue el doctor Víctor Hugo Sicuret y el candidato del Partido Liberal fue el doctor Jorge Zavala Vaquerizo. Entonces, eh, si Velasco Ibarra hubiese tenido la capacidad de endosar el 100% de sus votos ganaba el doctor Víctor Hugo Sicuret y no ganaba como en efecto ganó el doctor Jorge Zavala Vaquericio que además era del frente enemigo de José María Velasco Ibarra, o sea, ahí hay una demostración puntual de que el endoso de los líderes nunca es pero ni cercanamente igual a la capacidad de atraer votos para sí mismo ese es un ejemplo y el otro ejemplo es el de Azaz Bucarán el Malín Mucha gente dice, Bucarán lo puso en el poder a Jaime Roldós Aguilera. No es tan cierta esa definición. Si bien es cierto que Bucarán eh, le dio un tremendo respaldo y que mucha gente en la primera vuelta eh, votó por Jaime Roldós pensando en Assad Bucarán el malín. Sin embargo, y recuérdese que en esa época, las la, 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 o al menos en esa elección puntual, hubo como ocho o nueve meses de diferencia entre la, en la, la elección de primera vuelta y la elección de segunda vuelta, por lo menos siete u ocho meses eh, eh, entre primera vuelta y segunda vuelta Jaime Roldó fue adquiriendo personalidad propia si bien es cierto que al comienzo era desconocido su oratoria su eh, 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 capacidad eh, eh, transmitida a través de la televisión transmitida a través de la radio su simpatía, lo que generaba eh, ante la gente le fue permitiendo captar su propia votación. Y en segunda vuelta electoral, incluso, se llegó a las urnas con un criterio no generalizado, pero que había cogido mucha fuerza en el ambiente electoral de que estaban distanciados Bucarán y Roldós. De hecho, Bucarán, que ya había asegurado, eh, eh, en la primera vuelta había asegurado una gran delegación. Eh, eh, de su partido político en el parlamento no es que no hizo campaña por, por Roldó pero fue mucho menos intensa que en primera vuelta ya en segunda vuelta se fajó más Jaime Roldó que ya estaba en segunda vuelta, que había ganado la primera vuelta que ya tenía luces propias, que ya tenía cámaras que ya tenía micrófonos de, de, de radio para él mismo sin, sin necesidad de Asad Bucarán y obviamente pudo consolidar eh, su votación de primera vuelta barriendo en la segunda vuelta pero ¿en dónde, se vio la, ¿en dónde yo discuto la capacidad de endoso total de, de, de Bucarán, incluso en esa elección de 1978-1979? Cuando Bucarán intentó ganar la alcaldía de Guayaquil y propuso a Aquiles Rodríguez, una persona a la que yo apre, aprecié, que entiendo que ya no vive, lo, lo, lo aprecié, fue vecino mío en la Nueva Kennedy, lo puso a Aquiles Rodríguez y Aquiles Rodríguez no pudo competir con Antonio Hanna. Antonio Hanna, que era de... de, de, de otro movimiento político le ganó la elección en el momento en la cúspide de Sabo Carán, cuando ponía en primera vuelta al presidente de la república cuando ganó prefectura cuando él barrió en el parlamento nacional no pudo ganar la alcaldía de Guayaquil la perdió Aquiles Rodríguez con Antonio Jana Muse. entonces tampoco es que un político por más que tenga una aceptación dentro de su propio núcleo pueda endosar el 100% de su votación a otro ahí hay dos ejemplos claros de, de alguna u otra manera deberían de servir para, como ejemplo para que no se piense que ya porque el señor Arauz, que no lo conoce nadie todavía, pues tú pones una foto del señor Arauz y pocos son los que dicen ese es el candidato eh, de, de, de la 1, de la 5 del correísmo, poca gente lo identifica visualmente no solamente por el apoyo de Correa ya va a tener ese 22, 23% que sí podría ostentar Correa si él fuera el candidato lo más probable es que a lo mejor eh, pueda captar la mitad, y eso es mucho, ponle un 60%, y eso es demasiado, y eso no le permitiría pasar un 12, 13%, muy distante de lo que podría hoy obtener Lazo, e incluso, casi que peleando codo a codo, casi que peleando codo a codo con, con, con eh, los núcleos indígenas, con el candidato del indigenado, sin eh, poner en la mesa la posibilidad que del cuarto para abajo alguno también lo pueda, en un momento determinado, alcanzar. Entonces, eso es lo que yo quería comentar al respecto sobre el endoso de votos, la facultad del endoso de votos, que bajo ningún concepto puede ser considerado absoluto, un tema o un escenario absoluto, Fernando. De acuerdo contigo en eso,
3: o sea, el endoso de votos no es bajo ningún punto de vista un endoso 100%. Eventualmente, dependiendo, y por eso es que me llamaba la atención lo que decía en mi intervención anterior de que Correa haya preferido poner a un total desconocido, a quien en un momento dado el entoso de votos se hace mucho más difícil. Porque si hubiera puesto a alguien de que, que lo acompañó a él durante sus, todos sus años de gobierno, que ya está en el imaginario popular, es más fácil. Esa persona conocida que ya estuvo con él al lado de él peleando, pues posiblemente sí capte un 60, 70%, 75%... De votación, exagerando pero un total desconocido yo dudo muchísimo que pueda haber una transferencia fuerte de votos en eso coincido contigo, y por eso era mi comentario que me llamaba la atención, haber escogido a un total desconocido y no haber escogido a alguien a quien él pudiera podido empujar mucho más fuerte y hubiera podido darle mucho más votos
2: es que yo creo, Fernando, yo creo que eh, en el caso de Correa está pensando más, Gustavo en el antivoto que en el voto es decir, ok, pongo un total desconocido. ¿Por qué? Porque yo le puedo endosar a decir Correa el 100% de mis votos, cosa que ya históricamente he, he señalado que es bastante difícil. Ya han habido ejemplos, como los que puse, en que aquello no se logró. Pero él está pensando en el antivoto. Si pongo un conocido, un patiño una arriba de negra le van a decir de todo. Así mismo le voy a endosar toda eh, la antipatía que puede tener un importante sector del país contra esa persona. En cambio, si pongo un desconocido, no van a tener mucho que darle y por ahí puede suavizarse un poco el antivoto en contra de esa persona desconocida. Pienso yo como, como también eh, algún movimiento de carácter estratégico que motivó a Correa a poner a un virtual desconocido como Arauz. Gustavo, ¿cuál es tu criterio al respecto?
4: Sí, yo creo que no hay endoso de votos. La historia lo que nos demuestra es que existe una posibilidad, una coyuntura social y económica. Y allí surge el carisma y la eficiencia de un líder para traducir los anhelos de transformación o los anhelos de cambio que una determinada sociedad lo tenga. Era evidente que el país iba a apostar por el cambio después de una dictadura como fue la dictadura de, de los militares llamada nacionalista revolucionaria. Era evidente que para la decena le toca a Correa presentarse como candidato a la presidencia el país estaba hito de lo que la prensa y toda la, una, una serie de situaciones que se presentaron en esos años apuntaban, señalaban a la partidocracia como responsable entonces es lo que los surfistas dicen viene la séptima ola que hay que aprovecharla y esa es la ola para surfearla esa es la lea de Julio César cruzando el Rubicón entonces, es el líder que toma la decisión de ver la, de mirar la coyuntura, de saberla expresar y, claro, dinamizarla, ¿no? dinamizar esa posibilidad mediante el trabajo y el carisma y la expresión de lo que la gente necesita escuchar para ser guiada hacia la ampliación de las fronteras de bienestar, de trabajo, de progreso, que eso es lo que finalmente espera la gente, Alfonso.
2: Sí, en efecto, mi querido Gustavo. Nos vamos a una recomendación comercial, volvemos. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente en el lugar donde estés. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares. Recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más. Necesitas abrir una cuenta de ahorros pero no tienes tiempo para hacerlo. Con la APP Onboard, Banco del Pacífico, puedes abrir una cuenta de ahorros sin moverte del lugar en donde estés. En pocos minutos, desde tu celular. Hazlo ahora mismo y verás lo rápido y seguro que es. Descárgala en App Store o Google Play. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Solo en Claro puedes comprar gran variedad de celulares con garantía a precios más bajos. Lleva tu nuevo smartphone a precio de contado y lo entregamos en la puerta de tu casa no te quedes sin tu celular nuevo llama ahora sin costo al asterisco 611 opción 8 y compara nuestros precios por ti más conectados con claro
0: estamos en la hora del pocho
2: bueno retornamos ya en la parte final del comentario político de Fernando y Gustavo miremos de todas maneras a, los, a las otras candidaturas mira que ya fueron proclamados definitivamente no se siente un despegue de la candidatura de Lucio, no se siente para nada un despegue de la candidatura de Isidro Romero, que sigue hablando de temas futbolísticos y, y sigue de alguna u otra manera eh, usando ciertos calificativos muy propios de él en la dirigencia deportiva que no gustan a hinchas de otros equipos, que también son votantes, que no entiendo eh, por qué se los sigue manteniendo dentro de, de, un, de una carrera política, o sea... En eso eh, hay que ser cauto, ¿no? Eh, y parece que Isidro en ese sentido no está recibiendo el asesoramiento correcto. Y de ahí hay otras candidaturas que definitivamente son de personas incluso que no son eh, conocidas o que no tienen una mayor trascendencia electoral. Algunos desconocidos totalmente, otros sin trascendencia electoral. A los que habría que aceptar a Gustavo Larrea, eh, que, que, que sí es conocido, a César Montúfar y por supuesto a Fabricio Correa que ya también firmó su, su aceptación. Pero en el caso de Correa, de Fabricio, estoy hablando, necesita que su organización política eh, definitivamente sea rehabilitada. Bueno, todavía no la han inhabilitado, pero que no corra el riesgo de la inhabilitación, porque si bien es cierto que se inició el proceso de, lo de la Contraloría, todavía no hay una resolución de cancelación dentro del registro electoral, ni de justicia social, ni tampoco de compromiso social ni de las otras dos eh, organizaciones políticas afectadas eh, pero está ahí casi que colgando de un hilo y, y con una espada de Damocles que en cualquier momento puede terminar de ejecutar a esas organizaciones políticas en, en un atentado realmente al principio de preclusión terrible porque ya lo, las organizaciones políticas no deberían estar en, en este tipo de litigios a estas alturas del calendario electoral pero lamentablemente están y en todo caso, tendría que también resolver aquello. Él se está autotitulando el outsider, no sé hasta qué punto puede ser identificado como outsider. Y como yo he señalado, tiene características particulares o, o individuales importantes como candidato, pero en cambio se convierte en una especie de candidato híbrido. Es decir, eh, le va a costar o va a tener que buscar una estrategia para captar gente del procorreísmo y también eh, generar adhesión electoral dentro del grupo anticorreísta. Porque es muy difícil para un anticorreísta, por más que el candidato se haya hasta peleado con su hermano, en un momento determinado, es muy difícil para un anticorreísta votar por Correa, aunque tenga clara la película de que su hermano eh, se divorció en la relación desde hace muchísimo tiempo atrás. Pero bueno, ya esa será cuestión de él, de, de manejar su estrategia política. Pero no veo realmente dentro de... de, de después de lo que es hoy la candidatura aparentemente unificada de, de Creo y PCC que apoya a Guillermo Lazo, de lo que pueda aportar eh, eh, en la votación Correa para que su candidato tenga impulso, del propio movimiento indígena que ha hecho protagonismo en los últimos meses y que lo pone en una posición de cierta expectativa, no veo de un cuarto para abajo hoy alguien que amenace con subir un tercer puesto. Y es más, ni siquiera le veo una fuerza contundente a un potencial segundo y tercero. Por eso yo creo que dentro del escenario político realmente se le alinearon los astros a, a Guillermo Lazo, se le está presentando una oportunidad de oro. Yo pienso que con todo esto que, que se ha venido dando en las últimas semanas, el gran beneficiado de todas estas decisiones políticas terminó siendo Guillermo Lazo, que de una candidatura sólida, pero pero obviamente con, eh, con obstáculos electorales importantes que tenía hace dos meses atrás, prácticamente le quedó limpio el terreno y hoy puede tranquilamente aplicar el, el, el famoso criterio popular de acorrer que todo es pampa, Fernando. Eh, sí, eh,
3: Pocho, yo creo que ahora todo depende mucho de, de, a partir del día viernes diría yo que ya conoceremos exactamente cuáles son los candidatos oficialmente inscritos, de las campañas que se, que se vayan desarrollando aquí estamos prácticamente en un, en una carrera en que tiene que haber eh, méritos de todos los aspirantes y muchos errores tendría que haber de parte de, de Guillermo Lazo para que se logren en algo equiparar fuerzas yo no creo que esa, comparto contigo el criterio de que la, la candidatura de, de Guillermo Lazo con con este acuerdo que aparentemente llegará hoy día en la tarde, se, se confirmará hoy día en la tarde con el Partido Social Cristiano tiene una fuerza muy fuerte y le, prácticamente le está garantizando no 100% como tú dijiste porque no se lo puede garantizar 100% pero sí muy 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 fuertes posibilidades de estar en la segunda vuelta
2: ¿Algún último comentario sobre la panorámica electoral Gustavo?
4: Sí, yo no descartaría eh, la candidatura de Carlos Pérez eh creo que la candidatura de Carlos Pérez por lo que puedo percibir, por lo que puedo conversar a mí me gusta mucho tomarle la temperatura a la gente común conversar con la gente del pueblo conversar en lo que se puede con la gente cuando voy aquí al mercado de San Pablo y me sorprende que, que Carlos Pérez vaya lo veo, lo veo firme uh, creo que no lo veo Raúl. No lo veo ahora pues, eh, peleando absolutamente nada. Increíblemente creo que el tema puede estar entre, evidentemente, la candidatura de Guillermo Lazo y creo que Carlos Pérez es un hombre que no hay que dejar de, de mirarlo ni de observarlo, Alfonso. está eh, eh, La candidatura está ahí, suprayaciendo eh, en cierto sector popular
2: y hay que tenerlo en cuenta. Es más, me atrevo a decirle una cosa, eh, Gustavo y Fernando. Es más complicado para Lazo una segunda vuelta contra Carlos Pérez, en donde sí puede haber una mayor posibilidad de reunificación de la izquierda que una, 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 rival, una rivalidad en segunda vuelta contra el candidato Correísta. Es más complicado. O sea, eh, ahí la cosa ya es un poco distinta, porque creo que un candidato indígena podría reunificar... Eh, de alguna manera a la izquierda y especialmente a la extrema izquierda, que es, una, que, que es un sector de la política muy activo, muy, muy de calle, muy activista, y eso la haría mucho más peligrosa para los intereses de Lazo. Pero de que por el péndulo y por todos los movimientos electorales, preelectorales que se han dado en los últimos tiempos, creo que algo sí está garantizado, la presencia de Lazo en segunda vuelta. De ahí, su rival es algo que eh, habría que ir viendo al calor, de los días pre eh, preelectorales y, y en los días electorales. Eso ya será pues a partir de, del mes de septiembre, una vez que ya queden totalmente confirmadas las candidaturas. Nos vamos a una pausa y retornamos con el segmento deportivo.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyectate TV En Claro, sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir.
4: Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo. Págalo ahora y llévate
2: un nuevo Samsung Note 10 Lite, un Samsung S10 o un Samsung A70 y te apoyamos con el envío a domicilio gratis. ¡Conectados! ¡Avanzamos!
0: Los bomberos de Guayaquil continuamos cuidando de esta ciudad. Ha llegado el momento de que nos ayudes a proteger a tu familia.
6: Lávate las manos constantemente. Infórmate solo de fuentes oficiales. Recuerda que si tienes una emergencia, debes llamar al 911 y te ayudaremos. Cumplir las medidas
0: de seguridad previene el contagio. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. ¿Sabes cómo
5: nos reinventamos en el aeropuerto de Guayaquil? Lo hicimos cambiando la forma de recibirte, pero manteniendo la misma alegría y calidez de siempre. Hola profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es Seamos responsables con los héroes de nuestras calles.
2: Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES. Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal.
0: Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión.
1: Presentamos Deportes Deportes.
2: Muy bien, estamos con Mauricio Zambrano Izquierdo. Mauricio, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día con todos, listo para hablar de una jornada más que se jugó en la Liga Pro, en donde ya empiezan a despuntar eh, ciertos equipos para la pelea de esta corta primero. Yo creo, que, primera yo creo que
2: quedan cuatro con posibilidades ciertas de pelear eh, eh, llegadas a semifinales. A, cómo es a la final del, del, de la Liga Pro. El que gana esta etapa, que es de 15 fechas, estamos en la fecha 9, ya jugada, faltan 6 fechas, y de ahí veo a cuatro serios candidatos. Liga de Quito, el más fuerte, tiene, eh, tiene ¿cuántos? 4, 3 puntos sobre los inmediatos seguidores, sí. que son Independiente, Católica, otros candidatos fuertes, y aún Barcelona, con 4 puntos todavía puede pelear. El resto, ya ahí viene Técnico Universitario con 15 demasiado distanciado ...creo que Emelé ya está fuera de toda opción... ...y por el contrario, tiene que corregir... ...tienen que tomarse decisiones... ...ya de eso va a hablar entre, entre otras personas... ...Fernando Flores Marín, Ferfloma que a propósito ...que a propósito, Ferfloma Floma... Eh, ...obviamente pues tu equipo... ...te impidió hacer el 8 sobre 8... ...has estado Puntaje extraordinario... Perfecto. ...en tu pronóstico... ...acertaste en todo menos en Emelec. ...o sea, donde aplicaste la razón... ...estuviste 100%... ...aplicaste el corazón... Y ahí quedaste fuera de, de la posibilidad de hacer por primera vez un 8 sobre 8. Pero ya llegaste a 7 sobre 8, que fue una marca que una sola vez la pude lograr yo. Mauricio todavía no la logra. Pero estuvimos bastante... No, no. Fernando Extraordinario, 7 sobre 8. Usted y yo, Mauricio, empatamos 5 sobre 8. Ya vamos a identificar dónde nos caímos. Pero bueno, ¿qué te parece este resultado de 7 sobre 8, Ferfloma?
3: Bueno, sí, ayer justamente fue el resultado de, del último partido... Me di cuenta y dije: el único que me falló fue, fue me mi equipo,
2: fue Meleca, que el que me hizo perder eh, la polla, digamos así. De... No, hacías el 8 sobre 8, la oreja y Rabo, se podría decir. Por ejemplo, Pero... eh, analizando partido por partido, tú acertaste, eh, Aucas, los tres Macaraga. acertamos en Aucas Macaraga, sí, no el Aucas, los tres acertamos. Ganó Aucas ganó 1 a cero Laucas. Mucho runa Cuenca, al día siguiente los tres empate, eh, hubo, hubo un empate, entonces aquí acertamos Fernando y yo, pero aquí se cayó Mauricio que apostó por el Cuenca. Luego, o Orense, Liga de Quito, yo pensé que el Orense por ahí le iba como local por lo menos a forzar un empate a Liga, no se dio aquello, ganó la Liga, y el único que acertó fue Ferfloma, porque yo iba por, por la fue sorpresa. por el local que es Orense, sí. te dijo que era sorpresa, yo dije que no, un poquito Otro más gol conservador de 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 el Moisés empate. Coroso, de Así de es, el tiro libre, lo sí. vi. De ahí Barcelona Olmedo no tuvimos problema ninguno de los tres. Esta vez Fernando apostó por Barcelona y ganó. Este, igual que los, usted y yo, los tres apostamos sí. por Barcelona, no hubo problema. En técnico Melec nos caímos los tres. Todos eh, fuimos por Melec. Yo puse el empate pensando en que Melec ah, podía yo, yo, lograr algo ante técnico. Sí. Usted este, sí le me dio a Melec, Melec y Fernando, por el corazón más que por otra cosa, le dio a Melec y eso impidió de que haga el 8 sobre 8. De ahí los tres acertamos con Universidad Católica y de Puerto Viejo, 0, una amplia victoria de Católica. La Católica como siempre, la, 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 la Católica jugando muy bien. Vamos a ver cómo le van sí. el remate. Delfín Nacional, un triunfo muy trabajado, Sufiro muy labrado del por del los Delfín, manavitas, sí. pero al final de cuentas los tres coincidimos en Delfín. Independiente City. Yo, yo quise apostar por el City. Al empate. Eh, después del resultado en Guayaquil, dije, contra Barcelona, dije, el City por ahí anda en alzadita, por ahí el Independiente a veces entra en ciertas irregularidades, en ciertos bajones, pero estuvo in, Placable ahí el, el cuadro de Independiente. El ¿Qué que equipo? Pulcado, Bueno, eso es lo de menos. ¿Qué equipo para más rápido este Independiente? Sí, ¿Qué sí, equipo para es más sólido rápido, realmente. ¿sí? Este, ganó Independiente y eso le permitió tanto a usted como a Ferfloma, a usted Mauricio y a Ferfloma acertar. Por eso Ferfloma hizo 7 sobre 8. Solo por Emelec no completó el 8 sobre 8. Y en el caso nuestro, suyo y mío Mauricio, sí. hicimos 5 sobre 8. Ya mañana estaremos llenando mejor, la nueva cartilla. Bastante, ¿no? ¿ah? ¿Ah?
6: mejoramos bastante. Sí, ¿Sí? estamos a, a igualmente 5 ¿no? sobre ocho regulares estamos.
2: Ahí. Ya, pero eh, Fernando, muy bien, Estuvo casi siguiente. llegando a la excelencia. Sí, sí, ¿no? sí. Ya mañana Ahora... llegaremos la nueva cartilla, porque mañana hay fecha del campeonato. Sí, y, y se de posiciones? ¿cómo está?
6: Eso justamente le iba a comentar. Ahora vamos a revisar cómo quedaron los equipos después de esta fecha número 9 disputada. Eh, Liga de Quito quedó con 21 puntos, eh, puntero absoluto, Liga de, de Liga de Quito. Luego, eh, segundo lugar está Universidad Católica con 18 puntos. Tercero, Independiente, Independiente del Valle, también con 18 puntos. Se mantiene Católica con 11 goles de diferencia. Creo que esto también viene a ser importante. Católica es el que el de mayor gol de diferencia. Eh, Independiente tiene 7. Eh, cuarto, Barcelona con 17 puntos. Quinto, Técnico Universitario con 15 puntos. Sexto, Macará con 13 puntos. Séptimo, Aucas también con 13 puntos, pero menos uno. Por eso primero está Macará. Octavo, eh, con 12 puntos, está Guayaquil City. Delfín, tiene, eh, noveno con 11. Emelec, décimo. Eh, undécimo, está Muchurruna con 9 puntos. Eh, Duodécimo, Nacional con 9 puntos. Orense, décimo tercero con 8 puntos junto con Liga de Puerto Viejo. Y el Cuenca y Olmedo. Eh, con siete puntos ocupando la casilla número decimoquinto y decimosexto.
2: Bueno, mañana hay nueva fecha, después la recordaremos y haremos la cartilla correspondiente el día de mañana. Entremos al detalle de lo que, por lo menos de los partidos de Barcelona, Emelec y Guayaquil City. Fernando, aquí es algo que ya yo creo que debe preocupar mucho a los Emelecistas. Desde que asumió el, el control de, del equipo, el manejo del equipo el profesor Rescalo, Emelec no puede avanzar del octavo puesto. Recuérdese que el año pasado estuvo siempre debajo del octavo puesto y en las últimas fechas, ahí aruñándose, logró entrar entre los ocho playoff. primeros. Bueno, Después ya el playoff ya es, ya es secundario, pero hablemos de la campaña del todos contra todos. Con las completas llegó al octavo puesto. Lo
4: y, y, con el
2: y este año, todo el año Meleca ha pasado debajo del octavo puesto y no da señales de recuperación. Además, yo creo que ya quedó absolutamente comprobado que fue un espejismo lo de Leandro Vega. Es un back central que deja eh, eh, muchas dudas. El, el segundo gol está parado, intenta hacer una especie de rechazo en tijera y, y se va cayendo y, y deja chorreadita la pelota ahí. Fue el para primer gol, el primer. No, el segundo, el segundo. El segundo fue a, a ver, que, perdón, que el que corrió solito. Sí, 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 sí el fue. primer gol. El primer gol peor eh, eh, fue el gol que comenzó a decidir el partido. Eh, tampoco es que Leguizamón es una garantía, sí, o sea, sí,
6: lo vi el Eguizamón lo veo también muy bueno, sí, o muy sea, buen bajo nivel, eh,
2: eh, están pasando por un muy mal momento, por ya lo de Vega es de, de mucho tiempo, entonces ya ahí sí deja dudas de su verdadera calidad como futbolista. Eh, de medio campo para arriba es un equipo absolutamente lento, sí. eh, ya con un juego muy reiterado como ustedes mismos Pero lo han es señalado. Muy Dip, una displicencia. Qué, 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 qué barbaridad, yo, yo, yo no entiendo las actitudes de ciertos jugadores. Todo es que al señor Robert Burbano lo hayan mandado a otro equipo y volaba en ese equipo. Pues Regresa al MLE y otra vez lento, otra vez sí. desanimado. Es una cosa increíble realmente lo que le está pasando en Meleguen. Yo no diría este año, yo diría en estas últimas dos temporadas, Fernando, y me gustaría tu opinión al respecto.
3: Mira, yo estaba leyendo eh, unas declaraciones de Nasib Neme en que ratifica a Rescalvo y que dice que por dos o tres irresponsables no se va a echar abajo el trabajo serio que está haciendo el entrenador. En todo caso, eh, yo comparto de que ese sentido de que por dos o tres irresponsables un trabajo no se puede echar abajo pero lo que a mí me, me llama la atención en, en MLE es que yo no veo una actitud de parte del entrenador para cambiar eso dos o tres irresponsables que juegan todos los partidos dos o tres irresponsables que los alinea a pesar de ser irresponsables
6: Fernando, eso iba, perdón que lo y interrumpa eso le iba a preguntar
3: que todos los partidos Cuestan goles y que todos los partidos Cuestan puntos y siguen estando En la cancha, esa
6: parte no la entiendo Fernando disculpe, eso le iba a preguntar Esos dos o tres responsables que Nombran Emel son jugadores
3: sí se refiere a jugadores
6: y, y eso entonces Tienen que tomar cartas en el asunto Del técnico, si Correcto. son por dos o tres jugadores que por
3: eso estoy diciendo Que, que justamente De eh, eso no le quita la responsabilidad Al técnico, simple y llanamente lo separo Del plantel,
6: exactamente mire que hay esta
3: posición... Juveniles y pongo juveniles que por lo menos tengan vergüenza deportiva y amor a la camiseta y no jugar con gente que no siente la camiseta y no solamente que no siente, sino que juegan con tanta suficiencia que le hacen daño al equipo. Hace rato, hace rato que el señor Vega, a quien cuando recién llegó lo ponderé mucho porque demostraba un nivel excelente para, para nuestro medio, está muy mal. Todos los partidos cuesta un gol pero sigue siendo titular inamovible, cuando hay un muchacho como Mejilla que por lo menos eh, eh, tiene el derecho a que se le dé una oportunidad de demostrar que, que, que puede hacer o no, pero seguimos con él, seguimos con, con otro jugador como Arroyo que cada vez que entra un dolor de cabeza. Y así, bueno, pero eh, a, a lo que voy es que más allá de, de que comparto el comentario de, de Nathalie Neme de que dos o tres irresponsables no pueden echar abajo el trabajo de un técnico, sí creo que el técnico tiene que asumir la responsabilidad de seguir alineando esos
2: irresponsables. a ver, yo, pero yo tengo pero una tiene que haber un cambio. ya, pero yo tengo una otra
3: duda me... para uh -huh. y otra cosa que también noto es que Melec no cambia de sistema, sigue con el mismo planteamiento que no le funciona y sigue insistiendo en el mismo planteamiento que no le funciona. cambia jugadores de posición, cambia jugadores, pero sigue con el mismo planteamiento. O sea... Tiene que haber variantes cuando cuando no puedes encontrar el camino de una manera tienes que, sobre la marcha, poder hacer variantes. Y eso, eso no estoy viendo en MLX. Entonces,
2: eso me preocupa. A ver, yo no, yo no sé si solamente son dos o tres irresponsables, porque yo veo un equipo desganado, no solamente de dos o tres. Porque dos o tres desganados con un equipo que está encendido, olvídate que o, o lo saca el técnico o los mismos jugadores lo sacan cuando están sí. encendidos como equipo. O sea, es, no existen dos o tres responsables cuando un equipo juega tanto tiempo mal, como es el caso de Melec. O sea, ahí yo creo que es una posición de equipo. En parte se debe a esta costumbre que tienen los entrenadores ahora de, 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 de no importa muchachos, vamos muchachos. Yo, yo, yo soy de la vieja guardia. La vieja guardia era un Ernesto Guerra que cuando Villafuerte, por más Villafuerte que era, eh, lo veía desganado con una mala actitud, le pedía a los militares que lo manden al Oriente a hacer la conscripción. Y se fue al Oriente un año a hacer la conscripción. Y de afro vino pelado a jugar después, y fue el Villafuerte que todos recordamos. Y así por el estilo, antes se votaba a jugadores, antes se multaba a jugadores. Ahora sea, ya no se los multa por, por bajo rendimiento, ahora no, es que cuidado, me dañan el camerino. O sea, se les da un. Eh, la propia dirigencia y sobre todo, sobre todo los entrenadores le dan un poder de camerino a los jugadores increíbles. ¿no? O sea, uh -huh. el, el técnico por último debe decir: ¿Sabes qué, profesor? ¿Sabe qué dirigencia? Mire me están dañando el equipo 10 jugadores yo les voy a votar y por último, si ya con esta medida drástica, no arreglo la situación me retiro ya, y, y, y me comieron los jugadores pero voy a hacer el intento, el problema es de que por quererse quedar de largo cumplir los contratos o apostar a un largo plazo aún a costa de este tipo de cosas este lo, los entrenadores se someten a actitudes a malas actitudes de Camerino por parte de los jugadores. Esto ya pasó en Barcelona millón veces. Millón veces pasó esto en Barcelona. Ahora está pasando en Emelec. En su momento pasó en Liga. Y, 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 y yo soy de los que sostengo que está pasando en el Barcelona de España. Pero ahí es cuando hay que tomar una decisión drástica. O viene otro técnico... A ver, porque no es que viene otro técnico... A, a aplaudir a los jugadores... Y a, decir, y a dar a entender de que fueron mal dirigidos, porque eso es lo que les encanta a los jugadores. Votar un técnico y que después el nuevo técnico se someta a ellos y que lo primero que venga a dar a entender el nuevo técnico es que estuvieron mal dirigidos. No, 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 aquí se necesita o el mismo técnico, o darle chance al mismo técnico, si ya viene otro técnico que venga a cortar cabezas, que venga realmente a poner la mano dura porque no es posible, vuelvo a repetir, que jugadores como Robert Urbano jueguen con un desgano. Ese chico cabeza juegue con un desgano. Eh, estuve viendo el partido de Mele, un amaqueo de pelota intrascendente. A veces para dar un pase a 10 metros la pone, ponen unos bolondrones que obligan al compañero a correr atrás de la pelota y a tirarse en carretilla para evitar que salga por la raya lateral. Estando a 10 metros que se la puede dar a los pies. O sea, no Ceballos
6: también se lo ha visto un bajo nivel, no sé si bueno, pero por lo, lo menos Seballos, por lo menos
2: Ceballos Ceballos el gol la vez pasada, o sea está ahí mm. pero pero es la displicencia porque pero por Ceballos no
4: rinde lo que uno espera de él,
2: no rinde, exactamente, o sea no rinde nadie está rindiendo Ahora, puede haber jugadores no, que no rinden porque el resto del equipo tampoco está rindiendo. Entonces Yo ahí
6: se yo ahí
2: prefiero ver la actitud no, no, nada, antes bien que, que bien. el nivel de rendimiento. Porque hay jugadores que no rinden porque porque el equipo no está rindiendo. Pero hay otros que la, son los que originan es, esa falta de rendimiento. Que,
3: afortunadamente, Mele tiene dos jugadores de un nivel que realmente ya,
2: <muchas> eh, hay que aplaudirlo. Tratan de sostener ¿No? ¿No los lo pocos.
6: Y Sebastián Rodríguez, sí. ese
2: jugador. No, Sebastián Rodríguez es un jugador de otro nivel. Sí. O sea, Así. Sebastián Rodríguez, ese sí es un Yo jugador creo para que dejarlo de adelante. Ahí
6: también metería algo a Latú Cordóñez. Creo que sí, Latú la no, puede trata de luchar y, y no acompañan tampoco eh, abasteciéndolo a Latú Cordóñez.
2: Vámonos a una última recomendación para retornar con el partido de Barcelona.
4: Auspician este programa.
2: Sí, porque con ella puedes realizar una inversión en minutos desde tu celular y además puedes obtener una mejor tasa. Descárgala en App Store o Google Play, elige la opción Inversiones, sigue los pasos y listo. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Solo en Claro puedes comprar gran variedad de celulares con garantía a precios más bajos. Lleva tu nuevo smartphone a precio de contado y lo entregamos en la puerta de tu casa. No te quedes sin tu celular nuevo. Llama ahora sin costo al asterisco 611 opción 8 y compara nuestros precios por ti más conectados con
0: Claro. Estamos en la hora del pocho
2: Muy bien, vamos a Barcelona Al triunfo del equipo amarillo 3 a 1, tranquilo Un golazo del, Quito Díaz. golazo del Quito Díaz Y en general Barcelona Trabajando bien el partido Ante un rival también hay que reconocerlo Muy débil uh -huh. eh, El Olmedo no es un equipo Que verdaderamente puede Medir el potencial De un plantel como Barcelona Pero en este caso pues Goles son amores y triunfos son buenas razones. Para mantener a Barcelona, de todas maneras, ahí colgado entre los cuatro primeros, a cuatro puntos del puntero, y aspirar a clasificar a la final de la etapa, aunque yo lo veo difícil. Yo creo que la Liga es muy difícil bajarlo. Y si no es Liga, de todas maneras, Barcelona tiene dos escollos arriba que están jugando muy bien, que son independientes y, y Católica O sea que Barcelona tiene que sortear tres obstáculos difíciles a corto tiempo, es decir, apenas a seis fechas. Pienso que manteniendo posibilidades todavía claras, sin embargo, en opción, en opción es el cuarto opcionado porque eh, es muy difícil eh, tumbar a los tres que están arriba. Se puede tumbar a uno o a dos, no, es, es difícil tumbar a los tres, pero de todas maneras la pelea es peleando, ¿no?
6: Sí. Mire que a pesar de como usted dice de que el rival eh, débil ante Barcelona por plantilla y todo. Eh, de lo poco que, que, que pudo hacer Olmedo, eh, hubo un primer tiempo que sí lo complicó a Barcelona, que si no fuese por el remate de larga distancia de Díaz, no, no se abría tanto el partido, porque eh, Olmedo cerraba bien, me parece que eh, marcaba muy bien en bloque el Olmedo. Eh, jugadas como, por ejemplo, yo, a, a mí no me gustó mucho el juego de Barcelona, eh, en tanto juego colectivo, pero ahí viene la parte de nivel individual, es que hay jugadores que... Que, que, que te salvan partidos, por ejemplo el remate de Díaz eh, y Colmán que está entrando muy bien a, a Colmán es un gol, Colmán está, está entrando muy bien sí. a, a, al cambio. En, en dos
2: en tres partidos de esta semana hizo dos goles. Sí. Y, en el caso del clásico definió un clásico y además y acá jugando acá muy pocos minutos y acá también el partido, hizo, ya tranquilizó, tranquilizó el partido. El, el 3 a uno. Y... Este golazo de Díaz además un partidazo se mandó sí, sí, Díaz. Entonces, en enseguida bien salen, bien. enseguida salen los detractores de Díaz. Ah sí, pero con el colero o con el colista. <risa> con golazo, ese golazo le pega así contra el Bayern Múnich, también lo mete ya, uno, y dos, jugó un gran partido, y, y está bien, y también lo juega cuando es un clásico, también lo juega o lo ha jugado contra, como, cuando es contra un liga de equipo, volvió
6: a jugar a Arroyo también que tanto volvió a jugar a viven. Arroyo
2: ahí sin mayor trascendencia, toqueteos ahí intrascendentes bueno, habría que verlo ya también en un partido, obviamente, de mayor fuste. Pero buena victoria del Barcelona en todo sí, caso.
6: Y, ¿no? y se vienen partidos eh, bravos, tanto para Barcelona como para Emelec. ¿Cuáles
2: son los partidos de la próxima fecha? Eh, Hoy, la próxima, próxima, fecha, es la que próxima fecha, es mañana, fecha, que es mañana. Sí, eh,
6: juega mañana el Deportivo Cuenca versus el técnico universitario a las 2 y cuarto. El siguiente partido es Orense-Muchurruna, 2 y media. Ahí viene 4 y 45. Este es un bonito partido, Liga Deportiva Universitaria frente al Macará. De Paul Vélez. Hace un partido sí, duro. Buen partido. Y cierra Barcelona en el Monumental frente al AUCAS también. Mañana. Acuérdense que el
2: AUCAS le amargó la le sí, amargó sí. el campeonato pasado al Barcelona, lo sí. dejó fuera fuera en el play-off.
6: Y AUCAS está jugando, ha subido su nivel, está jugando muy bien el AUCAS. Y ahí el día miércoles juega Liga de, eh, de Porto Viejo frente Independiente a las dos y cuarto, dos y media juega el Guayaquil City frente a Universidad Católica. 4 y 45 Olmeo y Delfín y cierra en el Estadio Olímpico Tahualpa, el Nacional frente a Melec. Mm,
2: Nacional anda atrás de sí. Melec, un punto abajo del Melec, donde le sí. llega a ganar Nacional lo baja más al Melec. Partido clave es ese de Guayaquil City Católica. Sí, sí.
6: y después a Melec le Porque ese con... es el
2: partido que va a permitir a los que están sí. atrás de... concretamente a la Barcelona, si es que gana subirlo a Católica e ir superando obstáculos. El siguiente o... partido de Melec es, que es frente
6: independiente también. Sí. Ese va a estar es es duro el pero...
2: calendario. ¿Ah? Y después con Liga en Quito. Sí, y después con Liga Oye. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por. Aceites y lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TTV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, sábados y domingo a las 8 y 30 por TC canal. Con Claro puedes comprar gran variedad de celulares con garantía a precios más bajos. Llama sin costo al asterisco 611 opción 8 y compara nuestros precios por ti más conectados. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia